0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff a Digitális Vegenderium podcastja, engem Baja Rárpádnak hívnak, mai vendégünk pedig dr. Kelenik József, a Dobó István Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese, történész, akiről Buda-ostromairól fogunk beszélgetni, méghozzá Buda-ostromainak egy olyan szakaszáról, ami talán kevésbé van benne a köztudatban, legalábbis amikor először elkezdtünk gondolkodni erről a sorozatról, akkor bennem nem merült föl, hogy... Ó, hát a 15 éves háború alatti ostromokat mindenképpen meg kell említeni, ez nyilván az én hiányosságom is. Szervusz!
1: Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: A törökkori Budát hogyan kell elképzelni? Mi az, ami meglepni azokat, akik mondjuk a 2021-es Budát ismerik?
1: Ha ezen elgondolkodunk, akkor egy hasonlat jutott eszembe értelen. Ha lenne lehetőségünk utazni az időben, és lenne egy nagyon képzett művészettörténész régész kollégánk, akinek lehetősége lenne visszaugrani a 16-17. századba, és visszaugrana a törökkori Budára, valószínűleg ő se tudná, hogy pontosan hol jár. Mert hogy az a törökkori Buda, ami a 16. században áll, egyáltalán nem is emlékeztet a mai Budai vára, illetve a vára alatt elterülő vízivárosra. És ha nehogy Isten kitekintene a várfalak fölött mondjuk a Pesti oldalra, akkor meg egészen bizonyosan egy olyan kép tárolna a szem elé, ami, amiről a mai ember csak álmodhat. Lenézünk a budai várról, mondjuk fest a Pesti oldalra, ameddig a szem el, hát csak házakat házakat épületeket látunk. A 17. században amely adott a buda-török megszállás alatt volt, ha lenézett valaki fest a budai várból, csak az aprócska pici fallal körülött Pestvárosát látta, és emellett mezők, erdők, és maga a tájszépsége volt az, amit láthatott az innen a néző. Nem beszélve arról, hogy Buda városa is egészen más képet mutatott, mint a mai. Egészen biztos vagyok benne, hogy senki nem ismerne rá a beli Budára azok közül, akik a mai Budát, vagy a mai Budai várat, vagy a vízivárost végigjelják. Azoknak az épületeknek, amit a 17. században álltak, mára szinte nyoma sem maradt. Egyrészt az idő, másrészt pedig Buda számos ostroma és később ugye a török kiűzése után, a visszafogalás után egymást követő építési, felújítási hullámok ezeket az épületeket eltüntették gyakorlatilag. De a legfontosabb, hogy Buda ostromai voltak azok, amelyek a legnagyobb kárt tették az épület anyagban. és Az épület épületállományban megsérültek Buda visszafogalásakor, szinte az összes épület megsérült Budán, alig maradt épp ház vagy épp templom. Tudjuk, hogy a visszafogaláskor egy nagyon álljó Lőporobbanás is bekövetkezett, ami gyakorlatilag az egykori királyi palota nagy részét is megsemmisítette. Azt hiszem, hogy ember legyen a talpának, aki a mai Buda városkép alapján, vagy a Budai városkép alapján azonosítani tudná, hol is a világ mely részén jár a 16. században.
0: A domborzat segíthet ebben. Tehát én legalábbis úgy képzelem, hogy van a vár, ahol vannak épületek, és van Óbuda, ahol vannak épületek. Ez meg volt, vagy máshol helyezkedett el valahogy a, a központ, vagy a városnak a központi része?
1: A dombozat természetesen nem változott, viszont ami változott a növénytakaró, viszont ebben az időszakban volt egy picike falucska vártól nyugatra, Logod, a vár alatt, ma is őrzi a település nevét a vár alatt, a Logodi utca, pár házból álló picike falu volt, de emellett a Gellérthegy tetején állt egy aprócska, török palánkerődítés, de emellett földek, kertek, erdők, szőlők vették körül a várat, tehát nagyon nehéz lenne támpontot keresni annak, aki nem ismeri egészen pontosan a buda körüli domborzatot.
0: A környezetet már azt hiszem, hogy látjuk magunk előtt, kik lakják ezt a 16. századi budát?
1: Hát különbséget kell tennünk a 16. század különféle időszakai között. Kezdetben, miután 1541-ben Buda kézre került, az oszmánok elkezdték képíteni az megszállást, ez az első időszakban még szép számú keresztény lakosság maradt Budán. Aztán, ahogy az idő alatt előre, az oszmán megszállás egyre erősödött az igazgatás, egyre jobban kiépült, újabb összecsapások, háborúk robbanttak ki, a 16. század vége felé már alig maradt keresztény lakosság Budán, nem engedtek újabb keresztény lakosokat betelepedni a városba, Emellett, hát tulajdonképpen keresztény lakossága volt a várnak és a városnak is, de ezek bőrökleti vallású délszlávok voltak, akik az oszmán helyőrség szolgálatában álltak. nagy Isten éppen az oszmán helyőrségben teljesítettek szolgálatot. Tehát én értéjön, a kereszténység jelen volt és jelen maradt Budán, de az lakosok, vagy a régi lakosok, tehát a német és magyar polgárság szépen lassan kiszorult Budáról a 16. század végére. Budát alapvetően az oszmán helyőrség népesítette be, az oszmán helyőrség az ő családtagjaik, illetve ahogyan a közigazgatás, az oszmán közigazgatás Magyarországon egyre jobban és jobban kiépült, az ehhez tartozó alkalmazottak. Közigazgatási alkalmazottak adószedők, a hadsereghez tartozó tisztek, hozzátartozóik, és a hadsereg igényeit, illetve a körök helyőrséget kiszolgáló mesteremberek lakták, alapvetően Budát, ők laktak itt a legnagyobb számban. Mellettük természetesen nagyon fontos réteget jelentettek a különféle, többnyire görög keresztény vallásokat megtartó lakosok, akik általában katonai szolgálatot teljesítettek az oszmán helyőrségben. De szép számmal laktak itt görög-keleti vallású délszláv kereskedők, akik a Dunamenti kereskedelembe és az oszmán helyőrség ellátásába kapcsolódtak be. Emellett már nem etnikai réteg, de megemlékeznek a források arról is, hogy jelentős számú zsidó lakossága is volt még Budának, akik elsősorban kereskedelmi életbe tudtak bekapcsolódni, ebbe vettek részt, és az oszmán kereskedelmi kapcsolatokat tartották fenn, gyakran az oszmán birodalommal. Alapvető feladatuk és céljuk a hadsereg és a helyőrség ellátása volt.
0: Az, hogy a keresztények kiszorultak ebben az esetben akkor a nyugati keresztények, ez egy tudatos politikai döntés volt, vagy pedig egy organikusan alakuló folyamat?
1: Erre azt kell mondanom, hogy alapvetően először egy organikusan alakuló folyamatként indult. Később a 16. század végén, főleg itt az említett 15 éves háború idején az oszmán közigazgatás már tudatosan koncentrál arra, hogy a keresztény lakosságot ebből a nagyon fontos oszmán helyőrségből és ebből a nagyon fontos városból, vagy számára fontos városból kiszorítsa, és ne hagyjon helyet és terep.
0: Tehát ez egy oszmán közigazgatási és harci vagy hadi központ itt a 16. század során, mégis aztán a következő évszázadban ezt tekintik az ország szívének is legfontosabb erődjének valahogy Magyarország jelképének, annak ellenére, hogy alig lakják magyarok? Vagy ebben az időben nem is kap olyan központi szerepet Buda, mint amit a elképzelünk.
1: De Budának nagyon fontos központi szerepe volt az oszmán Birodalom számára. Budának szimbolikus jelentése volt a korabeli magyarok számára, hiszen Buda volt korábban az oszmán megszállás 1541 előtt magyar királyság székvárosa központja. Rengeteg templommal, gyönyörű házakkal, mátyás alap is jelentősen képült királyi rezidenciával rendelkezett. Budának tehát volt egy nagyon fontos szimbolikus jelentősége, de gyakorlatilag, az oszmán jelenlét mellett Budának a gazdasági, közigazgatási, katonai szerepe a kereszténység számára nagymértékben visszaesett, megszűnt, lecsökkent, török megszállása alatt volt. Jellemzően például a politikai központ szerepét, amit ugye Buda volt korában az oszmánok előtt, Pozsony vette át, és az országgyűléseket is a 16.-17. században ebben a Dunamenti városban tartották.
0: Említetted, hogy Budának nagyon jó kapcsolatai voltak elsősorban a Balkán meg az Oszlán birodalom többi része felé, a másik irányba is láthatóak voltak ezek a csápok. Mennyire volt látható Buda, a Magyar Királyság, vagy akár a Német-Római birodalom többi része, vagy Európa számára kereskedelmileg?
1: Kereskedelmi és gazdaságilag sajnos, és ez jelentette a város számára a tragédiát, arra törekedtek a 16. században, hogy megkerüljék Budát, Budakereskedelmi kereskedelmi szerepét, ami a Duna miatt nagyon nehéz volt, hiszen a Duna jelentett a Kárpát-medencében akkor is és ma is azt a legfontosabb közlekedési útvonalat, vagy utánpótlási útvonalat, amit hadseregellátásához mindkét szemben álló fél igénybe tudott venni. Fontos itt a Duna szerepe nagyon. Ha végig gondoljuk az oszmán hódoltság vagy a török elleni harcaink történetét, és mindezt megpróbáljuk térképre vetíteni, ne csak a 150 évre gondoljunk, hanem gondoljunk egy 300 éves intervallumra, mondjuk a 15. századtól kezdve, egészen mondjuk a 17. század végéig, a 18. század elejéig kiterjesztve az oszmánok elleni háborúkat, akkor azt kell látnunk, hogy az összecsapásnak van egy tengelye. és Ez a tengely, ez egy földrajzi tengely, és ez a tengely a Duna. Magyarországra induló török-oszmán hadjáratok mindig Belgrádból indultak. Buda volt Magyarországon az a központi hely, ahol a hadjáratokhoz szükséges katonai erő katonai erő ellátásához szükséges élelmet, fegyvert, lőszert, ágyúkat, szükséges idavonó állatokat tudták gyűjteni, és tulajdonképpen Buda jelentette azt a katonai központot, ahonnan a magyarországi hadjáratok az oszmán jelenlét alatt elindultak. De a Duna mellett volt a szemben álló fél a német-római birodalomnak is a központja, hiszen Bécs jelenti azt a másik nagyon fontos központot, Katonai, közigazgatási, kulturális és gazdasági kereskedelmi központot, ami az oszmán birodalommal szembeni ellenállásnak a központja. Tehát az oszmánokkal szembeni harcokat, vagy török ellenes harcainkat a Bécs, Huda és Belgát vagy vár menti tengelyre lehet felépíteni. És ezt azért nagyon fontos tudnunk, mert hogy a korszakban a folyók és a nagy folyók az év túlnyomó többségében hajózható nagy folyók jelentették, azt az egyetlen közlekedési gerincet, amelyen keresztül nagy hadseregeket, mondjuk 20-25 fő feletti hadseregeket el lehetett látni. Tudnunk kell, hogy a korszakban ugye egyetlen szállítási eszköz volt, a szekér, vagy az igás, vagy mállás állat, de ezekkel az eszközökkel a nagyon rossz Magyarországi útviszonyok mellett egyszerűen nem tudtak annyi élelmiszert szállítani, hogy mondjuk egy 35 40 ezer fős hadsereg számára elegendő lett volna, mert a szekereknek a teherbírása egyszerűen ehhez nem volt elegendő. Nagy mennyiségű élelmiszert, és elsősorban gabonára kell gondolnunk, hiszen ez volt az alapvető élelmezési cikk, nagy mennyiségű gabonát hajókkal lehetett szállítani. Így a hadsereg általában valamilyen nagyobb folyómenti településhez, központi raktárbázishoz volt kötve, hiszen mozogni, és hadjáratot vezetni addig tudott, ameddig a katonákat etetni tudták. Nagy mennyiségű elmiszert viszont csak ez ilyen nagy folyamokon, mint mondjuk Magyarországon a Duna, vagy a Tisza lehetett mozgatni. Ezért nagyon érdekes és fontos azt látnunk, az azmán ellenes háború, illetve a török ellenes háború gyakorlatilag Nándorfehérvár Buda és Bécs tengelyen mozognak, ezt a tengelyt pedig maga a Duna folyó képezi.
0: Eddig utának a, a békés környezetéről beszéltünk, de érkezzünk meg a 15 éves háborúhoz. Mi is ez a háború? Miért tör ki? Hogyan indul? Érdekes kérdés,
1: hiszen maga a háború igazából, vagy hogy is mondjam, ebben a korszakban, a 16. században a hadüzenet fogalma, mint jogi kategória nem létezik. A háborúk kirobbannak, elkezdődnek valahogy de még itt a 19. század vagy a 20. században a jogi fejlődés révén már, mint egy kötelező eleme a hadviselésnek az, hogy egy állam jogilag is deklarálja a másik számára, hogy én most hadat viselek ellened, ez a 16. században még nem létezett ez a jogi kategória. Ugye a háborúk általában bizonyos feszültség vagy előkészítés után, nem mondom, hogy spontán módon, de jogi bejelentés nélkül robbantat ki. Ezt azért kellett elmondanom, mert hogy a 15 éves háború, ami 1591 és 1606 között zajlott, ezt a 15 évet úgy kaptuk meg, hogyha háborút 1591 el indítjuk. A kortársak adták neki a 15 éves háború nevet, és ez azért érdekes, mert valójában a két birodalom, tehát az oszmán birodalom és a német-római birodalom nyílt mezőn nagy haderővel 1593 ban csapott össze először, tehát mondhatnánk, hogy 13 éves csak ez a háború, de a kortársak nevezték el így 15 éves háború, hiszen a hadakozás már 1591-ben megkezdődött a két nagy hatalom között.
0: Itt a 16. század második fele a magyar történelemben nem egy kifejezetten békés és nyugalmas időszak. Mi volt az a konfliktus, ami elindította ezt a háborút, vagy egyszerűen a két hatalomnak a terjeszkedési vágya és között össze? Mi volt az, ami miatt itt fegyvert ragadtak nagyobb tömegben az emberek?
1: Egy háború kirobbanása mindig nagyon bonyolult és összetett folyamat, amit a tankönyvekben vagy az átlagos ismerettelreztő irodalomban nagyon nehezen tudnak megadni a szerzők vagy a történészek, hiszen rendkívül bonyolult, gazdasági, társadalmi és mondhatni geopolitikai tényezőket is magába vonzó folyamat, amit hát elemezni kéne. Ehelyett a tankönyvekben vagy egyszerűbb, rövidebb írásokban azt olvasjuk, hogy 1593-ban a boszniai pasa ostrom alá vette Sziszek várát, keresztény seregek felmentették az ostrom alól a várat, és a boszniai pasa hadait seregeit tönkreverték. És ettől a dátumtól, 1593. június 22-től a Sziszeki csata napjától szokták datálni a 15 éves háború kitörését. Valójában ez a dátum, illetve ez a csata vagy összecsapás már a háborúnak fontos részét képezte. Tehát a háborúnak egy részét képezte, és ezt a további események is nagyon jól mutatják. 1593-ra már szemben szembenálló birodalom felkészült a háborúba, mindkét részről úton voltak a szintére a csapaterősítések, megindultak a felvonulások, hozták a hadianyagot, halmozták fel az élelmiszer. De maga az összecsapás gyökere az sokkal mélyebbre vezet. Az összecsapás gyökerét ott kell keresnünk, hogy az oszmán birodalom, illetve az oszmán jog gyakorlatilag a békét a keresztényekkel a korban nem is ismerte el. Tehát fegyverszünetet kötni keresztényekkel, különféle szükséges okok, kényszerítő okok miatt lehetett, de a dzsihád a szent háború jogilag nem szünetelhetett. Tehát a fegyverszünetek, amiket az oszmánok kötöttek, a keresztény oldalon ezt következetesen békének vagy békeszerződéseknek nevezték, de az oszmánok ezt eleve csak fegyverszünetnek és időnyerés céljából tartó fegyverszünetnek tartották. És így is tekintettek erre a dologra. Tehát ők a terjeszkedést és a adviselést a keresztények ellen egy folyamatos feladatonak tekintették Magyarországon, aminek hát ugye az egyik bázisa vagy fontos végpontja az oszmán büdölem számára Buda volt. Tehát eleve nagyon fontos tényező, hogy az oszmán birodalom a háborúról soha nem tett le. Tehát a terjeszkedésről és a keresztény területek további megkodításáról soha nem tett le. Voltak kényszerítő okok, amit miatt nem tudta folytatni az itteni háborút vagy terjeszkedést. Például, hogy 1578 és 1590 között az oszmán birodalom keleten, perső ellen viselt egy nagyon véres és nagyon kimerítő és nagyon költséges háborút. Tehát az erőforrásai alapvetően Messze keleten voltak lekötve, és örült, hogyha itt a nyugati végeken, bár az Oszlán, a már az Osztán Például nyugati végein biztosítani tudja a békét, és szép békésen építgeti az itteni magyar hódoltságot. A konfliktus igazi oka az, hogy tulajdonképpen a Magyar Királyság alattvalói sem nyugodtak bele abba, hogy elesett Buda, hogy a. Az oszmán birodalom megszállt az ország közepét, hogy van itt egy oszmán katonai jelenlét, az összecsapás 1568-ban a grinálpai békével, mi nevezzük békének, abban maradt az oszmán birodalommal, de ez egy befejezetlen összecsapásnak számított, csak időkvérdése volt, hogy ez mikor folytatódik. Hogy mikor folytatódik, mikor robban ki újból egy háború, az nagyon érdekes kérdés. Elsősorban fontos, hogy a vannak politikai feltételei vannak, és amiről én beszélni szeretnék kicsit alaposabban kitérni, hogy nagyon fontos emberi okai vannak egy háború kirobanásának. Amit látunk, számomra pedig nagyon érdekes volt, hogy az oszmánok elleni háborúban vannak periódusok. Olyan 30-40 éves időszakokként a konfliktus újból és újból kiújul. Ha... Megpróbálunk ennek a mélyére nézni, nagyon sok okot természetesen gazdasági, politikai, katonai okot kell keresnünk, de amiről el szoktunk feledkezni, de fontos dolog, hogy a döntéseket, a politikai, gazdasági, katonai döntéseket akkor is emberek hozták. Politikával foglalkozók, uralkodók, az uralkodók környezete, katonai, gazdasági, államigazgatási vezetésben dolgozó emberek, politikusok, akiknek bizonyos döntéseket föl kellett vállalni és meg kellett hozni. Fontos látnunk azt, hogy a mögött, hogy egy politikai vezető réteg vállalja a háborút, meg kell húzódni bizonyos tapasztalatoknak. És azt láthatjuk, hogy 30-40-50 évenként ez a háború újból és újból fellángol, és nagyon érdekes, hogy emögött mindig van egy generációváltás. Tehát a keresztény politikai-katonai vezetés szembe került ez az aztán már birodalommal, kitört egy háború, vagy hadjáratok sorozata követte egymást, keresztények vereséget szenvedtek. Ebből levonták a konzekvenciákat, fegyverszünet vagy béke következett. Majd eltelt 20-30-40 év, vagy 50 esetleg, és felnőtt egy olyan új politikai vezetőjétek, egy olyan új generáció a döntéshozók körében, akik életükben Saját személyes tapasztalatukban még nem találkoztak az oszmán birodalom erejével. Nem találkoztak a veresség ízével, nem találkoztak azokkal a súlyos döntésekkel, amikkel a háború járt. És mindig, amikor egy új generáció került döntési pozícióba, és dönteni lehetett amellett, hogy vállalják az Oszmán birodalommal szembeni ellenállást, a fegyveres ellenállást és a háborút, azt figyelhetjük meg, hogy mindig egy olyan generáció vállalta újból és újból a háborút, ami az előző időszakban nem szenvedett személyes vereséget, nem voltak személyes veszteségei, legyenek ezek politikai, gazdasági vagy katonai veszteségek, nem voltak személyes veszteségei, nem tapasztalta meg személyében és tapasztalataiban az oszmán erejét és a rendelkezésére álló hatalmas erőforrásokat. Tehát ezt láthatjuk a 15 éves háborúban is, hogy az a generáció, az a politikai vezető réteg, gazdaságvezető réteg, adminisztráció, politikai katonai adminisztrációban fontos szereplet betöltő réteg, amely mondjuk 1550-es, 60-as években harcolt az oszmánbirodalommal, ez 80-as, 90-es évek végére már viszonylag kevés befolyásra rendelkezett, vagy kiöregedett már ezekből a pozíciókból. Tehát mások, fiatalabbak, és az Oszmán Birodalom erejével még nem találkozott politikai vezető voltak mindig azok, akik a háború Birodalommal. Ez is nagyon fontos szerepet játszik abban, 1591-ben elkezdődött ez a 15 éves háború, aztán 1593-tól lángolt fel teljes erejével.
0: Az, hogy ezt a generációs szembenállást vagy elkülönülést behozod, azzal, azt is hallom a szavaitból, mintha a török elleni harcok azok egy hát, ha nem is egy kudarc történet lennének, de egy folyamatos megpróbáltatás történet, hogy megpróbáljuk, nekik megyünk, és vereséget szenvedünk, és nem sikerül, és akkor az a generáció már inkább pihenés és békére törekszik, és aztán a következő generáció megint feláll, lelkesen neki megy az oszmán birodalomnak, és nekik se sikerül. Ezt jól értem?
1: Igen, ugyanakkor van ebben, vagy figyelnünk kell arra is, hogy Telik az idő. Tehát eltelik minden nagy oszmán ellenes megmozdulás, vagy nagy oszmán ellenes háború között 30-40-50 év. Ezzel az idő alatt pedig változások következnek be. És az oszmán birodalom, hát Szulajmán alatt érte Magyarországon is azt a korszakát, amikben a legerősebb volt, amely korban ereje csúcspontján állt. Tehát a Mohácsi csata, Mohácsi jelentősége az ugye közismert a hallgatók számára de a Mohácsi csata és az ezzel járó vereség egy nagyon mély megrázkottatást sokkot jelentett az ország számára. Az 1550-es, 60-as évekre ez a sok már szünni látszott, és felnőtt egy olyan generáció, amely nem az Oszlán birodalom teljes erejével került szembe, hanem csak az itt hagyott a magyarországi területeket megszálló ugye ami létszámában, összetételében, erőforrásaiban azért jóval korlátozottabb volt, mint az Oszlán birodalom főereje. A magyar nemesség, aki itt találkozott ezzel a hátrahagyott oszmán helyőrséggel, illetve a megszálló török csapatokkal, azt látta, hogy hát nem is olyan erősek ezek. Ezeket meg lehet verni, hiszen a harcok Magyarországon is erről szóltak, hogy csaknem minden portyázó összecsapásból a magyar fél vagy a keresztény fél került ki győztesen. Ez annyira nem is különös, hiszen a magyarok, illetve a magyarországi keresztény helyőrségek sokkal jobban ismerték a, a hadszintet segítette őket a lakosság tájékozottabbak voltak, jobbak voltak a hészerzési forrásait. Tehát egy-egy ilyen összecsapásból, vagy portjából nem csoda, hogy a keresztények kerültek ki többségében győztesen. És ne felejtsük el, hogy az oszmán Birodalom ugye máshol is hadat viselt. Említettem, hogy 1578 és 90 között perzső ellen viselte nagyon fontos és nagyon nehéz háború. Ez azt jelentette, hogy a katonai erőt is hát kellett csoportosítani Magyarországról. Vittek el Katonákat vittek el, fegyverzetet vittek el, ágyukat a keleti szintére. Ez gyengítette a magyarországi hatszinteret az oszmánok oldalán, és így az összecsapásokból általában a keresztények sikerrel kerültek ki, és egyre inkább érezték a sikerek révén, hogy hát nem olyan erősek ezek. Még sincs ezeknek akkor hatalma, még sincs ezeknek akkor ereje. Amire még figyelnünk kell, hogy telik-múlik az idő. Az Oszmán Birodalom a 16. század közepére érje el ereje delét, ekkor talán a legerősebb. És ettől az időtől fogva a sok háborúnak köszönhetően, illetve a háborúnak és a gazdasági folyamatoknak is köszönhetően az Oszmán Birodalom ereje lassan-lassan csökkenni kezd. És különösen érdekes ez a kontraszt, hogy amíg az Oszmán Birodalom ereje csökkenni kezd, addig Európa, és most a Nyugat-Európának a gazdasági ereje, és termelékenysége, és erre támaszkodva a katonai ereje egyre inkább növekszik. Abban, hogy generációváltások után nagyobb esélyt látnak az oszmánokkal szemben, fontos szerepet játszik az, hogy az esély valóban növekedett is. Tehát kezdtek az erőviszonyok kiegyenlítődni, és közeledtek egymáshoz az esélyek. Tehát amíg a 16. század elején, mondjuk Mohács után, vagy a Mohács utáni 20 évben, szinte reménytelennek látszott az oszmán birodalommal szembeszállni, addig a 16. század végén, a 15 éves háború idején éppen, keresztények és azok, akik döntéshozó pozícióban voltak, már nem látták ennyire reménytelennek. Nagyon nagy volt a kockázat, nagyon erős volt még az oszmán birodalom, de a 16. század végére Európa egy olyan gazdasági, és nagyon fontos, hogy államszervezeti, állami és katonai fejlődésen ment át, ami feljogosította a döntéshozókat arra a reményre, hogy a siker reményével szállhatnak szembe az oszmán birodalomban. Nagyon érdekes példa erre a 15 éves háború. Korábban ugye ilyen hosszú, folyamatos háborút az oszmánok és keresztények nem vívtak. Volt egy-egy hadjárat, vagy ne egy isten két évnyi hadjárat egymás után, de 15 évig tartó hadakozás nem létezett a két ellenfél között. Az oszmán hadjáratok általában rövidek, egy legfeljebb két évig tartottak a hódító hadjáratok. Elfoglaltak egy-egy várat, egy-egy nagy várat vagy erődöt, ezt megszállták, és tulajdonképpen ezután kezdődött igazából a hódítás és a megszállás. Tehát idő kellett ahhoz, hogy egy katonai győzelmet, mondjuk egy vár elfoglalását, átkonvertálják abba, hogy a vár körüli területeket, vagy a vár ellenőrzés alatt álló területeket megszállják, birtokba vegyék, elkezdjék adóztatni, a bejövő jövedelekből tovább építsék a közigazgatást és szép békésen, idézőjelben, csöndesen folytassák ennek a várnak a bázisán a hódoltatást, a hódítást. Amikor... Ez a hódoltatás vagy hódítás békésen már nem működött, mert a szemben álló fél, a keresztény oldal, tovább elviselni már nem volt hajlandó. Általában olyankor került sor fegyveres összecsapása, de ennek a fegyveres összecsapásnak vagy a nyílt háborúnak nagyon fontos más kritériumai is voltak. Említett a generációváltást, említettem azt, hogy Európában nagyon fontos gazdasági változások zajlanak, nagyon fontos politikai változások zajlanak. Az oszmánok elleni védelem igazgatása, fenntartása, ellátása érdekében a Habsburg birodalomnak nagyon fontos reformokat kellett bevezetnie. Biztosítani kellett a katonaik az igazgatást, a védelmi vonalnak az ellátását, a fenntartását, a további építését, a katonáknak a biztosítását, a katonák zsógyának az előteremtését, és gyakorlatilag ez egy nagyon fontos fejlődést indított el azazban birodalomban, hiszen a politikai, közigazgatási rendszernek volt már egy olyan nagyon fontos célja, ami a birodalmon belül mindent felül írt, hiszen a pogány hódítók elleni védelem nagyon fontos szempont volt. És ezért a birodalmi rendek ezeket a törekvéseket általában, vagy a külső fenyegetést kivédjék, vagy megszüntessék, támogatták is a központi kormányzatot, illetve az uralkodót ezekben a törekvéseket. Tehát a háború és az oszmán birodalom elleni védekezés reformokat szült. Először közigazgatási, aztán katonai, aztán gazdasági reformokat, ez fejlődést indította el. A fejlődés és az új generációban kiépült egyfajta önbizalom, egyfajta más mérlegelési technika, és valójában jól látták ők ezt a helyzetet, hogy igen, nőtt az erőnk, szervezettebbek lettünk, jobb a hadseregünk, jobb az ellátásunk, és látjuk, hogy az oszmán birodalom pedig nem követett minket ebben. Nem olyan jók ők, nem olyan erősek ők, mint amilyennek ennek Sor kerül egy összecsapásra kirobban egy háború, mint például itt van 1550-es években a kora, ami 1566-ban zárult re Szigetvár és Gyula bevételével, és török elfoglalásával. Aztán a hosszú időre béke következett, majd a 1590-es években megint kirobban egy háború, egy hosszú háború.
0: Ennek az 1590-es években színre lépő új generációnak kik a vezér alakjai, kik a, a vezetői magyar részről?
1: Ebben az 1590-es években, ha nem is színre lépő, de a politikai életben fontos szerepet kapó magyar főnemességnek olyan képviselői vannak, mint a nádasdíjak, a pálfiak, az erdődíjak, vagy éppen az Rínyi család. Az ő érdekeltségük a török elmi háborúban nagyon fontos, hiszen tudnunk kell, hogy ezek a főnemesi családok nagyon fontos katonai vezető pozíciókat is elláttak a Habsburg Birodalomon belül, elsősorban magyarországi védőidejékekhez kapcsolódóan. Ezek a katonai pozíciók azért kerültek az őkhezükbe, egyébként a haddugók észre nagyon tudatos politikai döntések révén, hogy a magyar főnemesség, amely az ország politikájának vezetésében politikai kép kialakításában meghatározó szerepet játszott, az maga érdekelt legyen a török elleni harcban. Hiszen ha én a magam birtokait, a magam birtoktesteit védelmezem, azt senki rajtam kívül olyan lelkesen más nem fogja megtenni. Ezért a Magyarország egy főnemesség, amely egyébként is részt vett a 16. században a politizálásban, a habzurgok nagyon tudatosan, nagyon következetesen bekapcsolták az ország védelmébe, és nagyon erősen építettek is rájuk meghallgatták a véleményüket politikai helyzettel vagy a katonai helyzettel kapcsolatban, megfontolták a lehetőségeket, és abban például, hogy ez a 15 éves háború kirobban, és a Habsburg bildalom, illetve a Habsburg házi királyaink, az összecsapást vállalták, nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az a magyar főnemesség, amely egyébként fontos katonai pozíciókat is betöltött a végvidéken, egyértelműen amellett foglalt állást, hogy ezt a háborút az oszmánok ellen vállalni kell, mert az a fajta idézőjelben mert együttélés, ami eddig működött, eztán már a továbbében nem folytatható, és remény lehetőséget láttak arra, hogy egy háború kirobbanásával az ő gazdasági politikai státuszok is változni fog. Lehetőséget láttak arra, hogy az oszmán birodalmat bizonyos területeken visszaszorítsák Magyarországról, Kiszorítsák azokról a területekről, amelyeken esetleg az ő bírtokait is fejküdtek. Tehát nagyon fontos a generációváltás váltás mellett látni azt, ismét csak egy emberi tényező, az érdekeltség, mennyire fontos a háború viselésében, kirobbanásában és lefolytatásában. Olyan katonai vezetőket, politikai, katonai politikai vezetőket mond be a Habsburg Birodalom Magyarország katonai védelmében, akik személyesen is érdekeltek voltak ebben a háborúban.
0: Ebből egy logikus döntésnépés volt, hogy például próbálják meg elfoglalni Budát. Mikor kerül sor az első ostromra ebben az időszakban, és, és milyen körülmények között?
1: Nagyon érdekes dolog a hadviselés, mert hogy sok olyan tényező van, amit utólag a történelem, vagy a történészek utólag nagyon jól látnak, de a kortársak ott és akkor, amikor döntést kellett hozni, nem tudtak, nem ismertek, vagy nem láttak. Azt viszont minden kortárs tudta Magyarországon, hiszen jól ismerték a magyarországi hat szinteret a politikai és katonai vezetők egyaránt. Tudták, hogy Buda az oszmán birodalom számára kulcsfontosságú. Tudták, hogy a magyarországi oszmán jelenlét és az oszmán megszállás, és az az erőd vagy várendszer, amit az oszmán birodalom Magyarország területén kiépítette a megszállás érdekében, igazából addig tartható, logisztikailag addig tartható fenn, amíg Budát, a kezükbe tudják tartani az oszmánok. Hiszen említettem, hogy a Duna miatt ez volt a legfontosabb közlekedési és utánpótlási útvonal. És éppen a visszafoglaló háborúk, a 17. század végén indulott, itt visszafoglaló háborúk példája mutatja azt, hogy 1683-ban Buda elesett, és ezután, hogyha az oszmán felmentő valahol megállították, az összes többi kisebb oszmán kézen levő török vár hosszabb vagy rövidebb Ostrom, de leginkább ostrom zár vagy blokád letelte után nem tettett más, mint hogy megadta magát, mert egyszerűen kifogyott az élelmiszerből. Nem tudta elhetetni a katonáit, nem tudta fenntartani a védelmet. A Buda szerepe fontos volt abból a szempontból, hogy ebben a korszakban a leggyengébb láncszem nem a fegyver, nem a lőszer, nem az ember, hanem az élelmiszer. Tehát ha a katonákat etetni kellett, és írtozatos tömegű élelmiszerről van szó, hiszen a korban úgy számolták, hogy ahhoz, hogy egy katona életben maradjon, és többé-kevésbé harcképes maradjon, egy nap legalább másfél kiló kenyeret és egy fél kiló húst meg kell kapnia. Ez azt jelenti, hogy minimum két kilogrami élelmiszert egy embernek biztosítani kellett. Na most egy 30 ezer fős hadsereget veszünk, akkor ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt, 180 tonna élelmiszer kell számukra oda szállítani, ahol éppen vannak. Ez 180 tonna megmozgatás az én mai kamionos és útpályás mai világban sem egyszerű feladat. És mondjuk, hogyha elhúzódott egy hadjárat és 30 ezer katonát négy hónapig etetni kellett, körülbelül 720-750 tonna élelmiszert kellett megmozgatni, és ezt oda szállítani ezekre a területekre. Tehát itt a legnagyobb gondot adviselésben nem a fegyver, nem az ember, nem a lőszer jelentette, hanem az élelmiszer és az élelmiszer mozgatása. Ezért volt nagyon fontos Buda, ezért volt nagyon fontos Bécs a keresztények számára, Buda az oszmánok számára, hiszen közlekedési csomópontként, utánszállítási csomópontként, raktárbázisként működtek. És ezért nagyon fontos volt a Budai Vár. A Budai Vár jelentette az oszmán birodalom magyarországi területének, a logisztikai központját. Ezt pontosan tudták a kortársak, hiszen jól ismerték a kornak a viszonyait, és ezért a hadjáratok, illetve a 15 éves had, háború hadjáratai már kezdettől fogva megpróbáltak csapást mérni Budára, megpróbálták elvenni az oszmánoktól Budát. Ez azonban nem volt egyszerű, hiszen ők is ismerték Buda jelentőségét, és egy pár védelmi hálózatot építettek föl Buda körül. Hát csak bele, ott van, Török kézen Bud előtt Esztergom, ott van Visegrád, északról, észak ott van 60, másik oldalon a Dunán túl, ugye, székesfehérvár, nagyon fontos oszmán hadibázis. Tehát Budát egy török védelmi övezet vette körül, pontosan mert ismerték a jelentőséget. És először minden hadjáratnak ez az alapja, a központot támadjuk, először ki kell iktatni az odavezető útnál az akadályokat. Tehát először be kellett venni a kisebb árakat. Be kellett venni ezt a be kellett venni Visegrádot a keresztényeknek ahhoz, hogy Budát megtámadhassák. És ugye erre a tizenöt éves háború kirobbantása után, 1594-ben keresztények tettek is kísérletet, ostormal vették ezt a Ez az ostam sikertelen volt. Aztán 1595-ben, következő évben ismét megpróbálták, ekkor már sikeres volt, és elfoglalták ezt a tergomot. Tehát egy lépéssel közelebb jutottak Budához, arra törekedett a keresztény hadvezetés, hogy Budát a budai erődöt, a budai vállalat, a budai logisztikai központot elszigetelje, és megteremtse a lehetőségeket arra, hogy közvetlenül is ostrom alá vegyen. Erre először 1598-ban adódott lehetőség. Ekkor érte Budát a 15. éves háború idején az első keresztény ostrom. A gond az volt, keresztény haderő nagyon lassan és nagyon nehezen mozgott. Lassan gyűlt össze. A keresztény haderőt képező csapat, kontingensek nagyon széles és nagyon távoli területekről, például Flandriából, Franciaországból, Itáliából, Sziléziából, Csehországból, a német Birodalom különböző területeiről érkeztek Magyarországra. Ők valahol Komárok, Győr vagy Pécs környékén gyűltek össze, és innen indították meg a magyarországi hadjáratot. Tehát nagyon lassan ment ez a felbondulás, mert hogy a keresztényeknek a szállító és logisztikai rendszere nem volt olyan fejlett, vagy nem volt olyan jól kiépített, mint az Oszmán birodalomé. Ennek nyilván számos oka van, hiszen az Oszmán Birodalom tudjuk egy erősen központosított állammal rendelkezett, aminek legfontosabb feladat a hadviselés volt. A nyugati államok, mondjuk a német-római birodalom, Franciaország, az itáliai államok élték az életüket, és tulajdonképpen nem a háborút különleges és rendkívüli állapotnak tekintették, és mindig különleges és rendkívüli erőfeszítést igényelt. Így a háború üzemeltetése, ellátása, táplálása pénzzel, emberrel, fegyverrel, élelmiszerrel sokkal nehezebb feladatot jelentett ezeknek az államoknak, mint az oszmán birodalomnak, amelynek alapvető célja is rendeltetése, a hódítás és a háború volt. Ebből ered, hogy sokkal nehezebben, még a 16. század végén, még sokkal nehezebben, sokkal lassabban mozogtak a keresztény hadseregek. Nem volt megfelelő az utánpótlási rendszer, gyakran néheztek a katonák, kevés volt az élelmiszer, rosszak voltak az ellátási viszonyok, és ezt késve érkeztek meg a hadszintérre. Tehát Buda-ostromát is 1598-ban csak valamikor októberben tudták elkezdeni, ami hát azért fontos tényező, hiszen októberben mert tudjuk, aki, aki természetjáró, vagy sokat kirándul, hogy októberben azért a hajnalok, már az esték, már különösen csípősek tudnak lenni, és a katonák ebben az időszakban nem lévén ugye a szabad ég alatt sátrakban éltek, itt teljesítettek szolgálatot, tehát a hideg, az esőzés, az élelmiszer ellátás nehézségei, a szállítás nehézségei mind meghatározták azt, hogy egy-egy katonai művelet mennyire lesz majd sikeres. És egy későn kezdett ostrom, gyakorlatilag már magában hordozta a kudarc lehetőségét. Budá ostromára gyakorlatilag a 15. Éves háború alatt kétszer került sor, 1598-ban, viszonylag későn októberben láttak neki az ostromnak, majd 1602-ben, szintén októberben láttak neki az ostromnak. Tettek egy próbálkozást 1603-ban is, de igazából az ostromig már el se jutottak, hiszen látták, hogy az erőviszonyok nem megfelelőek, nem lesz elég élelmiszer, nem lesz elég lőszer, nincs elég ostromágyú. 1603-as ostrom valójában el se kezdődött, ha bár a keresztény hadsereg ott volt Buda és a Csepen-Szigeten vereséget is mért a tábori csapatokra, de igazából Buda ostrom már nem kezdődött el.
0: Ezt tehát akkor úgy kell elképzelni, hogy kitűzik a keresztény seregek, hogy abban az évben eljutnak Budáig, de mire eljutnak addigra, eltelik annyi idő, is kifulad annyira a hadsereg, hogy hát valami ostromszerűség esetleg elindul, de néhány hét vagy hónap után visszavonulnak, mert nincs elég erejük, és, és mert hideg van a harchoz. Ez a forgatókönyv kétszer-háromszor a során?
1: Igen, lényegében ez a forgatókönyv. Azért a nehézségek mellett vannak itt mások be, annak, hogy ilyen későn kezdenek az ostrom. Török elleni sikerek majd, a 17. század végén, tehát 1680-as évektől beszélünk, azért haladtak olyan szépen a visszafoglaló háború idején, mert hogy a keresztény hadsereg átvette a kezdeményezést. Ebben az időszakban, a 16. században, a keresztények és az oszmánok közötti összecsapásban, és ez nagyon fontos, átengedték a kezdeményezést az oszmán birodalom. Tehát mindig csak a keresztény haderő leginkább csak reagált az oszmán kezdeményezésekre, hiszen az alapvető Stratégiai cél a keresztények számára az volt, hogy Bécset, ami a magyarországi végvárrendszer tapköve volt, és a magyarországi katonai védelem, az oszmánok elleni magyarországi katonai védelem tapköve volt, Bécs, Bécset mindenképpen megvédelmezik. Ha Bécs elesik, tehát a Magyarországgal már különösebben hosszan az oszmánoknak nem igen kellett volna harcolnia. Az itt maradt katoni erőm, már nem jelentett volna számukra olyan kihívást amit ne tudtak volna leküzdeni. Illetve ha kívítik a bécsi katonai közigazgatási logisztikai központot a keresztényvédelem alól, a magyarországi várrendszer ugyanúgy összeomlott volna, ahogyan a 17. század végén, a visszafoglaló háborúk idején az oszmán várrendszer összeomlott, miután Budát a keresztények elfogadták. Bécs védelme rendkívül fontos volt, és ezt mindig nagyon körülményesen és nagyon gondosan biztosítani akarták a felvonuló keresztény csapatok és a keresztény haderő, Hogy nehogy az oszmán a hadereje valahogy Bécs alá jusson, valahogy megostanomolhassa a várost. Vagy nagyisten be is vehesse. Tehát elsődleges szempont volt a katonai védelem alapját, bázisát képező Bécs védelme. Nem azért, mert minket nem akartak megvédeni, hanem ez volt az ellenállás lelke az ellenállás szíve, az ellenállás idegrendszere. Ha ez megsemmisül, vagy kiesik a rendszerből, magyarországi végvárendszer tartósabban nem védhető. Ezért katonai célként, stratégiai célként elsősorban Bécs biztonsága, és az ellenállás megmaradásának a biztonsága volt, úgy kérdés, és amikor ezt biztosítva látták, mert már nem volt olyan oszmán haderő Magyarország területén, ami időben, térben elmozoghatott, vagy elvonulhatott volna Bécs irányába, vagy fenyegetette volna a várost, akkor kezdődhettek igazából és szabadon a keresztény katonai műveletek. És ez is fontosabban, hogy Buda-ostromaira mindig akkor kerül sor, amikor tisztázódott a helyzet, amikor már tisztán látták, hogy Bécset és a nyugatra vezető útvonalat már Oszmáha nem vezeti, beszélyezteti, így lehetőség van arra, hogy átvegyék a kezdeményezést, és ellentámadásba menjenek át. De ez általában sajnos mindig csak az évnek, illetve a hadjárati időszaknak a második felére esett, amikor már nagyon kevés idő, energia, fegyver, élelmiszer, lőszer maradt arra, hogy valamilyen katonai eredményt elérjen.
0: Amikor megérkezik a keresztény sereg Buda alá, hogy megostromolja, akkor kik vannak ezekben a csapatokban? Milyen arányban vesznek részt magyarok ezekben a harcokban? És a magyarokon kívül kik vannak még itt jelen keresztény oldalon?
1: Nemzetiségekről tudok beszélni. Nagyon fontos látnunk azt, hogy ebben a korszakban keresztény hadsereg az egy zsoldos hadsereg. A német-római birodalomnak nincsen állandó hadserege, az oszmán birodalomnak van állandó hadserege. A német-római birodalom, bármekkora is, nem tart fent állandó hadsereget, minden évben újra kell toboroznia egy hadsereget, amit az oszmánok elleni áborúba bevek. Ez nyilván idő, szervezés, pénz, energia. Emberanyag a korabele Európában bőséggel áll rendelkezésre, hiszen olyan gazdasági változások folynak. Korai kapitalizmus kialakulás egy olyan fázisához érkezett, amikor rendkívül mennyiségű szabad ember áll rendelkezésre, akit fel lehet fogadni Zsoldosnak. Tehát gyakorlatilag egy hadsereg nagyságát a korban, a keresztény oldalon is, a rendelkezésre álló pénz mennyiségi határozta meg. Kik vannak jelen Buda alatt? Nagyon fontos ugye, tudnunk, hogy gyóldos hadseregek folytatják le az oszmán birodalom elemi háborúkat. Emberanyag bősége elállt rendelkezésben a korban, hiszen a korai kapitalizmusnak egy olyan szakaszát éli Európa, amikor olyan társadalmi gazdasági változások mennek végbe, amelyek a feudalizmus korábbi szakaszéhoz képest hatalmas mennyiségű emberanyagot küldenek a munkaerőpiacra, mai fogalommal élve, és ezt az emberanyagot igazából a hadsereg tudják a leginkább felvenni, hiszen rövid távú megélhetést ugyan, de megélhetést biztosítanak az emberek. Így katonállományban nem volt hiány, és Német Alföld nyugati csücskétől egészen a donikozákokig mindenhonnan toboroztak katonákat ezekbe a keresztény hadseregekbe. Természetesen ez a katonai igényeket is függő. Például, akik hadsereget állítottak össze, amikor a Habzúr van, az udvari hadatanács szervezte a állítást. Az itt ülő katonák szervezési logisztikai szekembere pontosan tudták, hogy mire van szükség a török elleni háborúban, milyen csapatnemeket szeretni. Például nagyon híresek voltak a vallomúskétlások. Őket az egykori Flandria területén toborozták. Nagyon kiválóak voltak a német lovaskuskások. Őket német birodalom különféle területeiről szedték össze. Kiválóak voltak például a lengyel kopjások vagy a kozákok, azokban a könnyű harcokban, amiket a török ellen kellett lefolytatni. Így fogadtak hadba akár kozák vagy lengyel katonákat, de fogadtak hadba Csehországból, fogadtak hadba Sziléziából katonákat. Tehát gyakorlatilag Európa teljes területéről, Itáliából rengeteg zsódos katona érkezett Magyarországra. Európa teljes területén folyt a toborzás egy olyan esetben, amikor Magyarországra kellett az oszmánok ellen a hadat vezetni. De voltak itt francia önkéntesek, most nemes emberek, akik hátkalandként, vagy feladatként, vagy nagyisten üzleti lehetőségként látták a török háborút. Tehát egy rendkívül vegyes összetételű hadsereg érkezett ide, amiben ballonok, flamandok, franciák, itáliaiak, németek, a Német Birodalom legkülönböző területeiről érkező németek, nagyon nagy számban az osztrák területről érkezett katonaság, de voltak itt csehek, lengyelek, szíjhéziai, morvák, nagy számban szolgált mindig a bürodalom hadseregében délszláv katonosá. Tehát a magyarországi várrendszerben szolgálatot teljesítő, vagy éppen szabad rendelkező horvátok, szerbek, délszlávok és magyarok természetesen nagy számmal voltak a hadseregben mindig jelen. Azt, hogy milyen arányban voltak jelen magyarok vagy délszlávok, nem elsősorban a nemzetiségi holtartozás határozta meg, hanem a hadsereg igényei. Hiszen egy-egy nemzetiséghez mindig kapcsolódott egy-egy katonai kompetencia. Mindig kapcsolódott valami, amiben az adott nemzetiség különösen jó volt. Különösen jók és hadképesek voltak a magyar könnyű lovasok, a kopjások. Különösen jók és bárhol bevethetőek voltak a magyar hajdúk, hiszen nagyon jól ismerték a magyarországi terepviszonyok. rettenetesen szívósak voltak bárhonnan elő tudták maguknak teremteni az jelenszer. Nagyon jók voltak a könnyű lövészharcokban, az ilyen, hogy is mondjam, szabályok nélkül folyó gerilla harcokban. De például a hadseregnek fegyelmezett, erős, egységesen mozgó nehéz lovasságra volt szükség, akkor a rádi mindig német lovasokat hozott. Ezek voltak a legjobban felszereltek, a legfegyelmezettebbek, a legfontosabban vezetettek. Nagyon híresek voltak. A valló a korban. Nagyon jól lőttek, jól értettek a fegyverükhöz, nagyon szívósak voltak. A muskétásokat a csatamezőn kiválóan tudták használni. Nagyon jó katonai erejük volt, nagyon nagy katonai értékük volt. Így, amikor a hadsereget összeállították, azt szerint válogatták, hogy mi volt a cél. A ostromra készültek, nyilván nagyobb gyalogos erőt állítottak ki. A mezei ütközetre, vagy előhúzódó készültek, ahol több lovas kellett akkor nyilván több lovast toboroztak a hadseregbe, és a lovasság létszáma és aránya nagyobb volt. Tehát azt kell mondanom, én úgy látom, hogy mindig a katonai cél és az adott évre kitűzött feladat volt az, ami megszabta, hogy milyen irányban megy el a tobordás. Több idegen katonát próbálnak hozni, vagy nagyobb arányban támaszkodnak a hadszíntéren található elemekre, a magyarokra, a délszlávokra, a horvátokra.
0: Ha a hadvezetést nézzük, akkor mennyire van jelen az a magyar új generáció, akiket említettél a beszélgetés egy korábbi pontjában, ezek a magyar arisztokrata főnemesi családok, mennyire láthatóak a hadvezetés szintjén?
1: Ők nagyon fontos szerepet játszottak. A hadvezetés a korban ellentétben a maival, Ma alapvetően egy nagyon centralizált és felülről lefelé haladó kommunikációs láncban történik vezetés. Ebben a korszakban sokkal, hát azt kell mondjam, hogy ez a megfelelő szó, demokratikusabb volt a hadvezetés. Tehát volt a hadseregnek egy elvi főparancsnoka, ugye a magyarországi hadszínfére Mátyás főherceg felett, abszolút Mátyás főherceg. Elvileg ő volt a haderő főparancsnoka, ő több hadjarátot is vezetett személyesen, a vezetést azt kell értenünk, hogy ő képviselte a politikai akaratot. A katonai döntéseket ő egyedül gyakorlatilag nem hozott, azt mindig az adott hadsereg, haderő, haditanácsa, együttesen hozta meg. Ezt onnan tudjuk, hogy erről maradtak a jegyzőkönyvek, mindenki elmondta a véleményét, szerinte mi a teendő, milyen irányba kell elmozdulni, mikennek az előnyei, mikennek a hátrányai, mik a lehetséges kockázatok. Ezt megbeszélték, megvitatták a haditanácson, mert ha. Nem volt egyértelmű az álláspont. Szavazásra került sor. Ha a szabadás döntetlenre végződött, vagy nem kristályosodott ki a határozott álláspont, akkor a politikai vezetés, tehát Mátyás Főherceg volt az, aki a végső kimondta, és döntött abban, hogy az A-verziót követjük, a B-verziót követjük, a C-verziót követjük a hadi tanács döntései alapján. Most ebben a hadi tanácsban a magyar főnemesség, aki egyébként fontos katonai pozíciókat is betöltött a Magyarországi végvidéken, jelentős súlyjal bírt. És azért bírt jelentős súlyjal, mert van el cinteret, kivel van ismerte a harc szinteret, ismerte az ellenséget, hiszen mellette járt nap, mint nap. Általában azért ők személyesen is sokat katonáskodtak, tehát részt vettek személyesen a harcokban, tehát nagyon jó harci tapasztalataik is voltak. Ez azt jelenti, hogy jó katonai parancsnokok voltak, például Rinyi György, vagy Nádas Diferenc, vagy Pálfi Mikrós, Személyesen részt vettek a harcokba. vezették a csapataikat, tudták, hogy mivel jár a háború, tudták, hogy mit követelhetnek meg az embereiktől, hiszen maguk is ott voltak mellettük, tudták, hogy mire lehet parancsot adni, és mire nem. Mikor marad az csak üres szó, és mikor végrehajtható. Tekintélyük volt az embereik előtt, tekintőjük volt az idegen katonaság előtt, tehát elismerték a katonai teljesítményüket, a személyes katonai teljesítményüket, a személyes katonai ismereteiket, a döntési képességüket, a hadszíntéri és mindazt a katonai tudásanyagot, amit itt a török elleni háborúban elsajátítottak. Nagyon fontos volt az, hogy ők ismerték az oszmán katonaságnak a harcmódját, és a harci technikáját, a taktikáját, az eljárásait. A nyugatról érkező katonaság ugye nagyon fegyelmezett volt, jó fel volt szerelve, nagyon jól bántalő fegyverekkel megbízható volt. vakon követte a parancsnokat, csak nem harcolt soha még a törökkel ezelőtt. Tehát az ilyen jellegű ismeretei viszonylag csekélyek voltak, és ezért volt nagyon fontos ezeknek a magyarországi katonai parancsnokoknak és magyarországi főnemesiknek a jelenléte. Csak úgy, mint azoknak a magyar tiszteknek a jelenléte a hadseregben, akik ugye kisebb vezető pozíciókat töltöttek be, de a véleményük, a tapasztalataik az Oszmán Birodalomról és az Oszmán Birodalom hadvezetéséről szerzett tapasztalatai nagyon fontosak voltak. Őket is rendszeresen meghallgatták ezekben a haditanácsokban tanácsokban, és figyelembe vették a véleményüket. Természetesen voltak már szempontok, politikai szempontok, néha felülírták a katonai döntéseket, vagy felülírták a racionális katonai döntéseket. De ez a mai napig, gondolom, hadvezetés esetében, a mai napig így történik, hiszen végül is a politikai érdekek szabják meg azt, hogy a hadviselés, és a hadsereg milyen irányban mozdulál el, és milyen érdekeket előjöket próbál fegyverrel, erővel kicsik
0: Lezárva a beszélgetést és visszaérkezve Budára, látva magunk előtt valamelyest a korabeli várost, mennyire változott az ostromok hatására? Azt tudjuk, hogy ezek nem sikeres ostromok voltak, nem tudom máshogy kérdezni, mennyire romboltak épületeket? ágyúzással elsősorban Budán ezek az ostromok mennyire befolyásolták a városképet magát?
1: Ezek a 16. század végi ostromok, a 15 éves háború idején lezajlott ostromok rövidek voltak, és alapvetően arra törekedtek, hogy a katonai építményeket támadják, tehát alapvetően a városfalakat próbálták, vagy a várfalait próbálták szétlődni, ezeket próbáltak részt. Nagyon tudatosan használták a tüzérséget, tehát a városban viszonylag kevés kárt tettek, mert a háború mindig kárral és nagy kárral, és egy ostrom különösen nagy jár, hiszen ilyenkor elővigyázatosságból például, hogy ne üssünk ki tűz a városban, véletlenül se teverték a tetőket, lebontották az összes tetőt. Jobbára ugye még szalmával, náddal, vagy fazsindeljel voltak fedve az épületek, tehát ezeket nagyon gyűlékonyak voltak, ezeket általában mindig gyorsan lebontották, letarolták. Ostrom alatt mindig nagyszámú katonaság gyűlt a városba, ami hát Aminek az elsődleges feladata ugye a, a várvédelme katonai feladat volt, és ez bizony nyomot hagyott az épületeket, mert hogy lyukakat, lőréseket vágtak az épületbe, elhortak épületeket, hogy betömék a várfalakon valokon, hát az épületek külanyagát, épületanyagát, falanyagát elhorták. De igazából azt kell mondanunk, hogy a 15 éves háborúnak ez a képostroma, mi Budát érte, túlságosan nagy kárt a városban, és a várban és a várnegyedben nem tett. Majdan a visszafoglaló háború idején, tehát 1686-ban, Buda nagyostroma és visszafoglalása az, ami gyakorlatilag a középkorból megmaradt Budát elpusztított. Az akkor kiütött tűzvész, a nagyon hosszan tartó ágyúzás, a több robbanás volt az, ami Budát és Buda település szerkezetét, a Budai Várt település szerkezetét nagybértékben megváltoztatta.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy elítottál ideig. A digitális regendáriumot megtalálod YouTube-on és Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatod ezt a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékeld, hogy minél több emberhez eljussunk. A mai napon Buda Ostromairól beszélgettünk a 15 éves háború alatt dr. Kerenik Józseffel. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.